0: Benvenuto alla trasmissione odierna di Power Talk te lo do io il business. Oggi parliamo di come è possibile controllare il debito. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e la tua attività, ti chiedo di lasciare le tue stelline di gradimento, 5 sono meglio, ma soprattutto la tua importantissima recensione scritta che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori e altri liberi professionisti. Ringrazio nello specifico oggi per la bellissima recensione, Gabrisson. Come è possibile controllare il debito? Abbiamo visto negli altri podcast dedicati a questo tipo di argomento decisamente importante come è possibile comprenderli, come è possibile uscirne, abbiamo visto una serie di elementi. Adesso vediamo come è possibile controllarlo, poi come ti avevo accennato in una trasmissione extra bonus di questo ciclo legato ai debiti anche come usarlo come leva finanziaria. Però oggi ci dedichiamo più a come controllare il debito. Allora, il controllo del debito parte da un assunto molto semplice, con il quale ti ho già aiutato nel primo podcast, di conoscere il tipo di debito che io vado a contrarre. Affinché tu lo possa controllare, prima di tutto devi conoscerlo. Ti faccio un esempio diverso. Affinché tu possa controllare un animale, che fosse un cane, un gatto, un leone, una tigre, un orso, devi conoscere che quel tipo di animale ha un comportamento diverso, ha una biologia differente, ha una psicologia differente da tutti gli altri animali. Allora, cominciamo da a trattare in queste trasmissioni, come abbiamo visto, il controllo su quegli elementi che abbiamo già sviscerato negli altri incontri. Quindi parliamo del mutuo, parliamo del fido, parliamo della carta di credito e poi parliamo anche del finanziamento. Parliamo di quello più semplice, come si fa a controllare la carta di credito. La carta di credito a livello comportamentale è estremamente pericolosa. Perché è pericolosa? È pericolosa perché ti consente di spendere soldi che non hai. Questo è un punto sul quale devi fare molta attenzione. Una carta di credito ricaricabile che ti consente di utilizzare soldi che hai o ad esempio un bancomat che è una cosa completamente diversa. Ad esempio negli Stati Uniti in America c'è una differenza sostanziale, ovviamente, fra la carta di debito e la carta di credito. Però in qualche modo negli state vengono abbastanza assimilate anche come utilizzo nelle attività quotidiane o nel business, mentre invece in Italia c'è una bella differenza fra il bancomat e appunto la carta di credito, la carta di credito quindi ricordati che consente alla persona di usare soldi che la persona non ha, quindi è a tutti gli effetti una linea di credito che la banca ti dà in relazione a un utilizzo mensile, che differenza c'è fra un fido e una carta di credito? apparentemente sembrerebbero due cose totalmente diverse io ho un fido quindi la banca mi ha concesso una linea di di denaro che io posso utilizzare per il mio business e eh, che ovviamente non devo devo provvedere al rientro nell'arco di 15 giorni, 20 giorni, 2 mesi o 3 mesi però ricordiamoci che in qualsiasi momento la banca può richiedere il rientro del fido mentre invece la carta di credito tu devi rientrare dopo un mese Ora, che cosa succede nella testa della persona quando ha sotto mano una carta di credito? All'inizio la carta di credito ha un certo plafond, la persona comincia a utilizzarla o in ambito business o in ambito privato in maniera il più delle volte smodata o irresponsabile, Andrà a finire il plafond della carta di credito senza pensare che dopo un mese deve avere i soldi per poter pagare il plafond, altrimenti succede un piccolo pasticcio. Supponiamo che io non possa, ad esempio, recuperare la carta di credito con un piano di rientro revolving, ma io debba veramente avere denaro. Questo piccolo pasticcio sul quale devi fare attenzione è che la banca comunque pagherà l'istituto che ha emesso la carta di credito, ma poi i soldi li chiederà Quindi stai per inficiare il rapporto con la tua banca. Come si fa a controllare la carta di credito? La carta di credito dovrebbe essere utilizzata in maniera molto saggia e consapevole. Per fare questo, quello che io ti consiglio di fare, soprattutto se hai difficoltà a controllare gli strumenti di debito, è non portarti la carta di credito appresso. Portarsi la carta di credito appresso è un gran pericolo. Anzi, è il modo in cui i plafon svaniscono e ci si presenta in banca per chiedere un incremento del plafon. Allora tu potresti dirmi, Darma, ma cosa me ne faccio della carta di credito se non me la porto dietro? E eh, appunto ti sto dicendo, il controllo della carta di credito parte proprio dall'utilizzo di strumenti che ti permettono di non rimanere una persona che si comporta in maniera inconsapevole rispetto all'utilizzo dello stesso. Se tu sei una persona che sta utilizzando la carta di credito per quello che deve essere utilizzata quindi tu hai un plafond di 10.000 euro e quei 10.000 euro sul conto ce li hai li spendi e quando arriverà il 10 o il 25 del mese loro ti prenderanno i soldi che tu hai speso ma che sono tuoi Nessun problema. Se invece stai utilizzando soldi che non hai, allora lo strumento di controllo migliore che puoi avere, ti ripeto, è quello di non portare la carta di credito con te, ma di tenerla in un luogo separato e di utilizzarlo solo ed esclusivamente in determinate circostanze. L'incremento del plafond e l'apertura di nuove linee di credito sulla carta di credito diventa una disgrazia per il professionista e per l'imprenditore che la sta gestendo male. Questo è il modo più semplice per gestire la carta di credito. Parliamo oggi del fido allora, come facciamo a gestire un fido? Il fido, come ti ho insegnato nel primo podcast, è un atto di fiducia che la banca fa verso di te dandoti la possibilità di scendere in rosso sul conto per un determinato periodo di tempo. Infatti si chiama anche scoperto di conto. Questo scoperto di conto però prevederebbe tecnicamente un rientro entro un certo tempo, ma le banche ovviamente sanno benissimo quello che fanno e sanno che più tanto più ti danno una linea di credito, tanto più aumentano il fido e tanto più tu sottoposto magari ad alcune difficoltà o semplicemente perché vuoi ampliare alcune cose che avresti voluto fare con la tua azienda magari comprare di nuovi macchinari, eh, venderti che facendo quell'investimento potrai ottenere determinati risultati vai in grosso, ci sono alcune aziende che hanno il conto in grosso con il fido da anni e anni e anni e lavorano solo ed esclusivamente in grosso come si fa a gestire con attenzione il fido in relazione alla tua azienda? Beh innanzitutto supponiamo che tu abbia un buon rating con la tua azienda, questo lo vedremo nella prossima trasmissione con eh, come utilizzarlo come leva finanziaria, come utilizzare i debiti come leva finanziaria e eh, in merito a questo eh, se tu hai un buon rapporto con la banca ti consiglio di aprire più di un conto. Il conto dove operi costantemente, dove eh, metti il denaro, paghi i fornitori, ricevi gli incassi dei clienti, fai in modo che non sia il conto con la linea di fido e lo scoperto. La linea di fido scoperto collega a un conto separato da quello dell'operatività quotidiana. Perché ti dico di fare questo? Perché nel momento in cui tu devi accedere a un conto che normalmente non utilizzi per fare un'operazione avrai dato l'impulso al tuo cervello di dover mettere in sesto una procedura di tipo psicologico, mentale, razionale, tutto il resto in cui tu ti devi chiedere perché stai facendo questo tipo di operazione, perché stai mettendo in campo un'azione che porterà ad utilizzare denaro che non è tuo. Perché ti dico questo? Perché psicologicamente il fido è ancora peggio della carta di credito, mentre la carta di credito può raggiungere plafon 5.000, 10.000, 15.000, poi diventa difficile che gli istituti di credito ti eroghino una una linea così importante, tranne che ad esempio tu abbia l'American Express, la Centurion, la, la Black, no? Mentre invece, per quanto riguarda il fido bancario, eh, anche aziende di medio-piccolo o piccole possono arrivare ad avere una linea di credito decisamente importante, parliamo magari di 100.000 euro, 200.000 euro, anche se sono piccole aziende. Quindi è molto importante tenere separati eh, questo tipo di conti. L'altra cosa alla quale devi fare attenzione, errore che fanno molti imprenditori e professionisti, utilizzano più fidi di più banche, quindi non tendono a tenere la sommatoria di quanto è la loro reale esposizione, ma tendono a, eh, ad avere più banche per non capitalizzare, per non sommare tutte le esposizioni di debitoria che hanno in questo momento. Questa è una pessima mossa perché a livello psicologico la mente che cosa farà? Separerà i borsellini nella mente, quindi quello è con la banca X, quello è con la banca Y, in realtà non sono così esposto. La metodologia migliore per fare questo è quella di utilizzare sì più banche come devono fare tutte le imprese per poter gestire le attività che fanno, ma inizialmente il fido che ti serve come eventuale riserva o come copertura di difficoltà tenerlo in un'unica banca perché se non impari a controllare il debito quando è contenuto il rischio è di farlo ingigantire sempre di più. Per quanto riguarda i finanziamenti, i finanziamenti si tratta, quindi trattano di denaro che ti viene dato e che tu devi restituire con gli interessi, ovviamente, in un piano medio. Parliamo ad esempio di 60 mesi, un cosa di questo tipo. Come deve essere gestito il finanziamento? Il finanziamento può anche essere gestito come controllo per la ricapitalizzazione del debito ma affinché tu possa controllare bene un finanziamento supponendo che tu lo stia usando per eh, costruire una leva positiva il finanziamento va gestito così innanzitutto cerca sempre di stabilire una quota, una rata mensile che secondo i parametri che hai in questo momento e non quelli che avrai in futuro è una rata accessibile, punto numero uno prima di trovarti a dover pagare rate che non sono gestibili con il budget che hai adesso. Non con quello che pensi di avere fra 15 o 20 anni, ma con quello che hai oggi. L'altra cosa importante per il controllo del finanziamento è che tu apri un finanziamento eh, il più possibile senza mettere fiduzioni personali. Il finanziamento migliore che tu puoi avere è quello con un SRL, senza però, attenzione, mettere delle fiduzioni personali per garantire il tuo finanziamento a meno che tu sia una persona privatamente nulla tenente, quindi non hai niente se non mettere la tua firma. Questo perché se tu carichi un finanziamento aziendale di una gestione emozionale molto intensa, come ad esempio la firma di tuo padre perché ha la pensione, la firma di tua moglie perché lavora come dipendente, o metti a degli immobili personali, il finanziamento diventerà difficilmente controllabile a livello emozionale, perché nel caso in cui tu non possa più pagare, non riesca a pagare determinate rate, sai benissimo che l'azione che metterà in campo giustamente la banca o l'istituto finanziario sarà quello di andare a colpire tutto quello che è possibile colpire. Quindi per poter controllare attentamente un finanziamento è stramega necessario non mettere nessun'altra fideiussione se non quelle aziendali o se non la firma dell'amministratore delegato a nome dell'azienda. Per quanto riguarda il mutuo, una delle quattro forme di debito che abbiamo deciso di prendere in considerazione, il mutuo lo si controlla prima di tutto in conoscenza prima di sottoscrivere un accordo di mutuo con una banca devi farti dare tutta la documentazione e studiarla attentamente qual è il tasso di ammortamento? è un tasso di interesse variabile o fisso? nel piano di ammortamento quindi a secondo della tipologia come fosse ad esempio il piano di ammortamento della francese eh, quanto è la parte di quota capitale che metti in campo? quanto è la parte di quota interessi? se dovessi eh, rescindere il mutuo in anticipo ci sono delle penalità? quanto dovresti pagare? quali sono le fiduzioni ulteriori che devi mettere in campo? il mutuo? Devi prenderlo con molta più attenzione del finanziamento, del fido e della carta di credito perché il mutuo, ricordati, presenta un'ipoteca di primo grado che viene messa sull'immobile corrispondente. Questo vuol dire che tu non potrai mai vendere l'immobile se non saldi il valore equivalente del mutuo che è, diciamo, in qualche modo garantito dall'ipoteca di primo grado. Molte volte le persone, gli imprenditori, i professionisti tendono ad avviare dei mutui senza neanche aver letto il contratto, senza neanche sapere di che tipologia di mutuo si tratta, senza neanche pensare qual è l'ammortamento per poi trovarsi in una situazione decisamente complicata perché il mutuo, a differenza del finanziamento, carta di credito o tutto quello che ne consegue, dura moltissimo tempo. In più ricordati che le banche non ti mettono un'ipoteca per un valore equivalente al denaro che ti hanno consegnato, ma normalmente l'ipoteca è due o tre volte tanto quello che è il denaro che ti è stato dato a brevi mani cosa significa questo? Fai molta attenzione significa che nel caso in cui dovesse essere messo all'asta l'immobile che è stato garantito di ipoteca, a te hanno dato 100.000 euro e l'immobile messo in astra stragiudiziale eh, ne riprendono 30, tu in realtà non devi dare solo i 70 ma loro vanno a copertura anche degli interessi fino alla concorrenza di quello che è la cifra massima che si sono garantiti quindi come puoi comprendere se hai lasciato anche delle fiduzioni, delle firme di altre persone sono veramente dei pasticci, nel momento in cui tu utilizzi le strategie che io ti segnato nel podcast numero 3 che è quello di come è possibile uscire dai debiti se tu fai un nuovo mutuo, un nuovo finanziamento una nuova fiduzione, cerca di togliere le firme delle persone che non sono inerenti alla società, avevi fatto firmare tua mamma avevi fatto firmare tuo padre, avevi fatto firmare tua moglie, fai in modo che nel nuovo mutuo queste firme non siano presenti perché anche qui se tu aggiungi un carico emozionale al mutuo decisamente importante che coinvolge persone della tua famiglia o persone a te vicine o care, non riuscirai a controllare la situazione in maniera logico cognitiva come invece dovresti fare. Ti faccio un esempio se tu hai un mutuo che hai caricato su un capannone e logicamente quel capannone ti costa di più tenerlo in piedi che venderlo e non ti interessa niente fare una cosa di questo tipo potresti semplicemente decidere di vendere il capannone o addirittura non pagare il mutuo e lasciare che vada in asta tranquillamente ma se il mutuo che tu hai fatto è ad esempio un mutuo che hai realizzato per ristrutturazione sulla casa che ti hanno lasciato i tuoi genitori è lì il carico emozionale diventa decisamente importante tieni conto che in Italia Il 95%, il 94% degli italiani è proprietario della propria casa, quindi di solito il mutuo ha un carico emozionale immenso e molto 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 importante. Ricordati che per controllare bene quindi il mutuo è importante che tu, il più possibile, non vada a costruire debiti, e parliamo di debiti legati al mutuo e tutto il resto, che eh, coinvolgono cariche emozionali che sono superiori a quello che tu puoi gestire. Ovviamente come uscire da questa difficoltà te l'ho spiegato e te l'ho insegnato nel podcast numero 3, per quanto questo possa essere limitato in un'attività come quella dei podcast dove ovviamente andiamo a toccare alcuni pezzi, alcuni elementi di quella che è una formazione molto più ampia e molto più estesa e con contenuti ancora più vasti, ma intanto nel tempo che ci dedichiamo cerchiamo di mettere i famosi puntini sulle cose più importanti. Bene, oggi abbiamo visto alcuni elementi di come è possibile controllare quattro strumenti di debito importanti. Nel prossimo podcast è dedicato, quindi quello extra che faccio in relazione al debito, invece vediamo come è possibile utilizzare come leva finanziaria il debito e farlo diventare positivo. Ti ringrazio quindi per l'ascolto, ti auguro una eccellente giornata e ci risentiamo con il prossimo podcast. Ciao!